0: Россию с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Здравствуйте. Приветствую наших слушателей в Москве и других городах вещания. Настало время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии замредактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Сегодня я без своей постоянной соведущей, помощницы, Елены Афониной постараюсь справиться сам и рассказать вам кое-что, и принять ваши звонки, и почитать ваши сообщения. И напоминаю, что вот в этой связи вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов, позвонив по телефону прямого эфира к нам в студию 8 800 200 ровно 9702 или прислал свои сообщения по WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702 ну, итак, поехали. Начнем с митинга, который прошел в минувшее воскресенье в центре Москвы. Участвовал в нем менее тысячи человек, что для столицы капелька в океане, но зато западные СМИ посвятили этому событию обширные публикации. А митинговали, это кто не знает, за свободу российского интернета. Потому что, как пишет, например, журналистка французская Фигаро Эльза Трухилью, Власти множат меры, ограничивающие свободы пользователям всемирной сети. Вот на примере этой публикации французской журналистки мы посмотрим, как глядит Запад на эту проблему у нас. Я, кстати говоря, оказался тогда в районе площади Пушкина, когда там вот разворачивалось все это действие, видел, как выступавшие довольно вяло, так сказать, изобличали ряд законодательных мер, упорядовавших правила пользования интернетом и тут же на глазах свободно выкладывали это на YouTube, там постили впечатление, чатили и т.д. И т.п. уж куда свободнее-то. ну вот французская журналистка этого как раз не заметила или заметила, но не написала. а написала вот что Правительство всячески усиливает свое воздействие на интернет. Ну, российское правительство, на наш хронет, естественно, да? Власти поняли, что интернет является орудием мобилизации, что он привел к тому, что оппозиция выходит на улицы. Дальше приводится такая лукавая статистика. Согласно докладу Международной правозащитной организации Human Rights Watch, вышедшего в середине июля, совсем недавно, начиная с 2012 года сотни сайтов веб-страниц были заблокированы российскими властями. Десятки россиян также привлекались к уголовной ответственности на основе сообщений, видеороликов или статей, выложенных в соцсетях. В апреле российским правительством был составлен список экстремистских материалов. Были признаны противозаконными 4074 картинки, статьи или лозунга. Но мадам Трухилита умалчивает, что это за сайты, статьи или лозунги. Может синие киты? призывающие к подростковому суициду, да? Или вот э, исламистские материалы, в которых есть все, от призывов резать горло неверным до инструкций по изготовлению там самодельных взрывных устройств. для вообще, что такое? Четыре статей и картинок в общем интернет-трафике. Это ли называется тоталитаризмом и наездом на свободу? Перед тем, как знакомить вас с публикацией в «Фигару» дальше, сразу задам вопрос. А вам в интернете свободы хватает? Или, может, даже ее там слишком много. Напоминаю, телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своими впечатлениями. Или пишите по WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. С интересом послушаем ваше мнение. В статье, продолжаю ознакомить дальше, с публикацией эльза Трухилев-Фигаро, в статье утверждается, что на протяжении нескольких месяцев, нескольких месяцев почему-то, не лет, а всего лишь месяцев, Россия стремится подражать примеру Китая, известного строгостью своего контроля над интернетом. Но, кстати, про Китай-то не так много пишут, как про Россию. Я, правда, менее пристально слежу за, вот, о том, что пишут про Китай, западные э, наши коллеги, но там, по-моему, они смирились, потому что Китай это какая-то особая планета, э, дежурно можно пнуть поднебесную, э, за гораздо более, кстати, строгие законы э, в пользу интернетом, там вы на многие зарубежные сайты вообще зайти не можете, здесь у нас, пожалуйста. Чем в России? А вот Россия под боком, она такая-сякая, <кхм> никакая, мы ее сейчас будем критиковать. Публикация говорится, что 21 июля Госдума приняла закон, запрещающий использование в России анонимайзеров. Напомню для тех, кто не знает, что это так называемые веб-службы, позволяющие анонимно заходить на сайты, которые в стране заблокированы. Вот теперь пользоваться этим нельзя. Роскомнадзор обязан составить список этих служб и сможет их заблокировать, если они не станут соблюдать этот запрет. Уточняет закон, который должен войти в силу 1 ноября. Ну и журналистка также пишет, что Госдума проголосовала за принятие закона, обязывающего интернет-пользователей авторизовываться с указанием номера своего телефона, чтобы получить доступ к онлайн-месседжерам. еще... Значит, очень возражает госпожа Трухиля против того, что предложение есть такое, чтобы исключить пользование аватарами, то есть псевдонимами, да? Указываешь свое имя и фамилию, а еще лучше, так сказать, может быть, даже и телефон, и отвечаешь тогда полностью за все то, что ты постишь в сети. Гадости, говоришь. Значит, тебе конкретно будут, так сказать, возражать или говорить, что ты думаешь по этому поводу. Кого-то хвалишь или приводишь конкретный пример? Опять-таки, есть куда обратиться. Но пока это лишь предложение, вот, ну, это просто наступление на свободу. Ну что, давайте посмотрим, что тут. Да, вот давайте сразу начнем со звонков. Алексей из Белгорода нам звонился. Алексей, здрасте, вы в эфире, слушаю вас.
0: Здравствуйте. Хотелось бы сказать по-русски, но скажу более литературным языком таких западных гомосеков. куда подать?
1: Так, интересно, Это... литературный язык у вас. Да. Ну как, да, вы сами интернетом...
0: кажется, в интернете чересчур, извините меня, но чересчур свобод как бы урезали, и хорошо, надо урезать еще. У меня ну... двое маленьких детей, вот дочка уже начинает более-менее, 6 лет начинает более-менее в интернете уже мультики смотреть. Понимаете, она входит, допустим, на сайт мультиков, а ей тут уже рядышком в колоночке, То есть уже не совсем мультики, а именно западные перевернутые мультики, там, допустим, «Два героя». Понятно,
1: но но, но это уже, может быть, даже не совсем там интернет, но вот так вот подходить, все все зарезать, перерезать, все закрыть, все задушить, так тоже нельзя. Но и э, говорить о том, что у нас полная несвобода в интернете, я бы не стал. Итак, у нас еще один звонок. Александр, здравствуйте, из Ставрополя.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Ставрополь. Да, тоже считаю, что в интернете все должно быть под контролем, все должно контролироваться. Вот тут недавно у нас поднималась тема насчет э, Павла Дурова с его новым телеграммом, который он там не хотел никак вводить в наше э, правовое законодательство. Вот. К этому Телеграму у меня вообще больше всех вопросов, особенно насчет пропаганды наркотиков, которые там происходят. То есть ежедневно присылают ссылку на Телеграм, где тебе предлагают заработок. 40 тысяч в неделю. Представляете, сколько может подростков на это клюнуть, попасться, так сказать. 40 тысяч в неделю – очень хорошие денежки. Понятно. до, до времени.
1: Понятно. Спасибо большое. Адам из Адыгеи. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Алло, добрый день. Угу. Как раз хотел бы сказать пару слов именно по той теме, которая... Это моя любимая радиопередача. Я Спасибо делаю, вам большое. Поправлю. Что думаете да, по поводу проблемы? Я думаю, что митинг, который там собрался, вы знаете, это по большому счету не оппозиция. Потому что у нормальной действующей оппозиции должна быть, во-первых, численность приличная, во-вторых, программа какая-то действия. А тут вышли, поболтали, полайкались, как вы сказали и забыли. У меня есть свой аккаунт на гугле. И вы знаете, никаких препятствий, никаких претензий. Тем более, у меня э, уклон такой. Э, Процентов 60 моих видео, у меня около 300 видео. Это дети. Как они поют, как они танцуют. Очень хорошо, интересно. Многие с удовольствием смотрят это. Наоборот, не хватает э, некоторой цензуры по очень многим. Вы знаете, у меня нет вот таких видеороликов, которые начинаются словами. Какая жизнь, да море крови, да просто... Да вы меня извините, не надо лайки ловить, надо доносить до вот этого продолжающего поколения желание хотя бы Понятно. общаться вживую. Спасибо
1: вас, вам большое, Адам, за ваше мнение. Я во многом его разделяю. Ну что пишет, значит, Максим Девятов. Свободы в нашем интернете достаточно. Вот только страшно получить реальный срок за не тот репост или лайк. Вот тут иронизирует наш читатель. А как с интернетом в Саудовской Аравии? Или об этом писать неинтересно? Видимо, это вопрос к французской журналистке. Ну что если будет возможность пообщаться с нашими коллегами, зададим им этот вопрос обязательно. А пока не переключайтесь, после небольшой паузы продолжим наш обзор.
0: «О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Леонидальшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Россия России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Да, в студии доктор отдела международной политики Андрей Баранов. И я продолжаю знакомить вас традиционно с тем, что пишут действительно о нас наши зарубежные коллеги. Санкции. Главная тема дня. Новый пакет санкций, за который проголосовала нижняя палата американского конгресса, палата представителей. Теперь то же самое сделает Сенат. Там расклад известен. И дальше президент Трамп подпишет или не подпишет этот закон, а он, скорее всего, его подпишет. Потому что последнее заявление из многих противоречивых заявлений Белого дома, оно прозвучало, когда в Москве была ночь, что президент Трамп выступает за жесткие санкции против Москвы. Об этом написано очень много в западной прессе. Мы, кстати, здесь тоже буквально несколько часов назад говорили об этом по радио. А давайте посмотрим... Как это смотрится э, западными глазами? И вы думаете, что там ура и привет все говорят, так и надо? Да нет, там обеспокоено, потому что, похоже, Вашингтон напортачил в этот раз в отношении собственных европейских союзников. И еще неизвестно, чем эти санкции обернутся не то, что против России, но и против партнеров по НАТО и Евросоюзам. Давайте читать. Итак. В ходе на редкость единодушного двухпартийного голосования палата представителей приняла новые санкции против России э, за якобы вмешательство в президентские выборы э, 2016 года. Это пишет Wall Street Journal, газета деловых кругов США. Эта мера также вводит санкции против Северной Кореи и Ирана. От себя добавлю, что ловко увязали в один узел. Трудно Трампу голосовать против санкций против Ирана и Северной Кореи. Ну то и Москва. Получается, все в одном клубке, в одном пакете. Вот, законопроект усилит ограничения на предоставление кредита российским организациям и потребует санкций против лиц, подрывающих кибербезопасность, а также тех, кто вовлечен в значительные сделки с российским оборонным и разведывательным сектором. Ну, это вот, так сказать, информация для размышления. Но, читаем дальше, Нью-Йорк Таймс. «Официальные лица Евросоюза встревожены шагом к ужесточению американских санкций в отношении России заявляют, что это может вызвать потрясение на европейском рынке энергоносителей». Новые санкции несут важные последствия для Европы, так как распространяются на любую компанию, которая участвует в развитии техобслуживания или модернизации российских трубопроводов, говорится в статье. Это почти наверняка коснется проекта газопровода «Северный поток-2». Кстати говоря, 2 миллиарда евро Германия в этот проект уже вложила, он начал осуществляться. Председатель Еврокомиссии, пишет «Нью-Йорк Таймс» Жан-Клод Юнкер, призвал срочно изучить вопрос об ответных мерах Евросоюза. Вы представляете, товарищи? «Об ответных мерах Евросоюза на санкции Соединенных Штатов против России». Это уже какой-то сюрризм пошел, вот до чего довела русофобия американских политиков. В служебной записке от 19 июля, задержание которой стало известно «Нью-Йорк Таймс», говорится, что Брюссель должен подготовиться, чтобы в несколько дней принять меры, если санкции США будут приняты без учета опасений ЕС. Мы видим, что эти санкции принимаются. Но Трамп, я надеюсь, докладывают о этой ситуации в Брюсселе-то, да? Возникли также опасения, что нарушится единодушие США и ЕС по вопросу о том, что делать с Россией в связи с ее аннексией Крыма, термин понятен в глазах Америка, американской газеты, да, в ее, так сказать, представлении, и спонсированием войны на Восточной Украине. То же самое. Ну вот, пока, значит, я вас буду дальше знакомить, у меня к вам вопрос. Надо ли нам бояться этих санкций? Лично вас они затрагивают. И как нам надо на это ответить американцам? Звоните, пишите. Звоните. Прямой эфир. В студию к нам по телефону. 8 800, 800 200 ровно. 9702, Еще раз. 8 800 200 ровно. 9702. Или пишите по WhatsApp и Viber. 8 8 967. 200 ровно, 97.02. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете э, по этому вопросу. Ну а пока что э, продолжаю вас э, знакомить о том, что пишет на Западе по поводу вот этого нового пакета санкций и как он унаукнется не только России, ну я уж не буду сейчас говорить об Иране и Северной Корее, но и э, старушке Европе тоже. И поэтому давайте прочтем, что пишет в европейской газете в австрийский DASH-стандарт Андрей Баллин. Новое затягивание гаек Вашингтонам – рискованная затея. Нагнетание давления в санкционном котле затрагивает не только Россию, но и европейские правительства. Однако одобренные Сенатом США ограничения в энергетическом секторе не вынудят Москву, подчеркиваю, не, вернее, не я, а господин Андрей Балин подчеркивает, эти ограничения не вынудят Москву изменить свою украинскую политику, а тем более вернуть Крым. Зато они превращают Европу в заложника внутриполитической борьбы в США – Поскольку для сенаторов не в последнюю очередь речь идет о том, чтобы наряду с Владимиром Путиным наказать президента Дональда Трампа за его предполагаемый сговор с Москвой. Интересно, что он действительно предполагаемый сговор с Москвой. А не просто сговор с Москвой. Здесь, по крайней мере, прокладочку сделал наш коллега. Молодец. Бразилия крайне недоволен тем, что Евросоюз теперь вынужден платить за это. Давайте я чуть-чуть прервусь и послушаем звонки. Олег Татарстон, здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте. А не кажется странно вот вам, что Европа так слишком, слишком дерзко начинает выступать? Может быть, в этом открывается какой-то хитрый план, вот без, без разрешения помощи поможе Вашингтона вряд ли они бы могли посметь так выступить. Может быть, они таким образом поступают для чего? Если Трамп не подпишет предложение санкции у себя, там его уже точно придушат. А ну... сейчас если. Если он подпишет, его опять придушат, потому что, ага, тут Европа возлучилась против себя уже. Все против все, Может, этот правда идет?
1: Конкретная... Посмотрим, посмотрим. Трамп. Спасибо. Ну вот посмотрим, что пишут. Александр. Господин Трамп может своей подписью отправить э, себя в ранг английской королевы. Князе Монако, императора Акихита будет больше полномочий и самостоятельности, чем у президента Трампа. Совершенно правильно, потому что этим законопроектом Конгресс лишает президента в будущем отменять какие-либо санкции против кого-либо и когда-либо. То есть такого еще прецедента в американской политике не было. Дальше читаем, значит, «Радоваться». Сейчас «Радоваться надо новым санкциям, пусть там ссорятся сколько хотят». Разумно и резонно. Так, как ответить, вот э, предлагают. Жить своим умом и чихать на всех остальных. Ну, можно и кашлять тоже так. Мы на танковый биатлон не позвали команду КНДР, чтобы не раздражать США. Может, хватит прогибаться, все равно мы всегда и везде будем плохими. Ну, ничего я не знал про команду КНДР. Э, спрошу Виктора Николаевича Бранца своего коллегу и хорошего товарища, что там такое происходит, и действительно ли, чтобы не раздражать США? Ладно, э, слушаем дальше ваши звонки. Владимир из Московской области. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А вот я хотел сказать, что вы говорите, что санкции, да? Это сказать, не я говорю, <связывая> это американский Конгресс, понимаете. Европа борется против санкций американских. У меня был вот такой случай. Да. Я работаю в области легкой авиации, да, так сказать. И раньше мы всегда заказывали запасные части в Германии, там, так сказать, у нас самолетик небольшой и Так. Карус. Так. так. вот, раньше они нам поставляли запчасти, а сейчас получил я от них такой ответ, что, значит, поставки запчастей. Для самолетов легкой авиации запрещены из Германии в России. А, вот вот а, а
1: они объяснили почему?
0: А, а потому что сам. Так,
1: так, вот сказать. так,
0: понятно. Да. А между прочим, я вот знаю, что мы, например, поставляем там металлы для производства этих аэрбасов, так сказать, и так далее.
1: И для Боинга многие композитные да. материалы идут из России. Да, да, да. Да. То есть надо, вот вы предлагаете Ответить тем, что в общем-то Оборвать им эти ниточки Спасибо за ваше ну, мнение. Да, да. Спасибо за ваше мнение Я что хочу сказать На прошлой неделе Полтора десятка крупнейших американских корпораций, э, тот же самый Boeing, Ford Motors, General Electric, Caterpillar, Exxon значит, обратились к правительству Соединенных Штатов с просьбой-требованиям свернуть эти санкции, потому что они мешают сотрудничеству с Россией. Здесь огромные прибыли, так сказать, извините, ушли, прибыли. Маяча для тех же энергетических компаний на шельфе открываются гигантские многомиллиардные возможности. Boeing которые зависят от наших поставок, НАСА, эм, э, который использует наши двигатели для своих ракет, э, потому что аналогов им нет, э, вот американские взрываются через раз, э, в государственной программе многое, многое другое. Ну вот видите, Конгресс не слушается пока что своего бизнеса. Хотя я уверен, что многие конгрессмены и сенаторы во многом гораздо больше зависят именно от воротил крупного бизнеса, акул капитализма, как говорили в прошлом, чем от собственных избирателей они еще подумают. И, может быть, этот законопроект претерпит какое-то время, чтобы не потерять лицо, не выдержит какой-то период, претерпит изменения. Так, принимать продолжаем э, звонки от вас. Э, э, Андрей Нижний Новгород, пожалуйста, слушаем вас в эфире.
0: Здравствуйте, в эфире, да?
1: Да-да-да, слушаем вас.
0: Вот, я нечаянно послушал другое радио, и такой был очень хороший такой Невзоров, раньше очень хороший такой был, угу. так, так скажем, он э, приятно говорил, все остальное. Ну, такое дерьмо лил. Так, а спокойненько, что? Вот как, спокойненько. Как, как, как можно вот это прекратить? Вот вы не знаете, вот, вот Невзоров, вот это вот. Так, ну, это
1: не совсем, наверное, по теме. Что думаете о санкциях-то?
0: Ну, санкции, санкции. Ну, чё санкции? Я вот живу, вот у меня двое детей. Вот
1: Понятно. плавлю,
0: езжу там, я не знаю. Очень хорошо, никак...
1: очень хорошо. Скоро к вам приплывут наши корреспонденты. Они сплавляются по Волге. Вот напишут, они же новые тоже. А, Спрашивает, где же Елена Фонина? Елена Фонина сегодня занята. Вечером будет обязательно. И мы будем с ней выступать в программе «Картина дня». Слушайте. Ну, а пока что не переключайтесь. Буквально через несколько минут мы продолжим наш обзор.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Судья замредактора отдела международной политики Андрей Баранов. Продолжаем наш обзор международной прессы. Большой интерес и отплик от вас, уважаемые слушатели, вызвал вопрос о санкциях. Много здесь написано. Спасибо. Я сейчас некоторые зачитаю и закончим с этим разделом. Дмитрий настроен пессимистически. Мы много говорим, что они от нас зависят в некоторых сферах, но мы от них зависим во много раз больше. Если они захотят нас задушить, в кавычках, они это сделают с легкостью. А сейчас они просто придушивают, как удав, чтобы мы на уступки пошли а мы на уступки пойдем, считает Дмитрий. Раньше надо было думать, о а не дружить с ними. Но э, другие не согласны. Э, вот, например, Россия должна вывести все свои деньги, хранящиеся в США. У нас там больше 100 миллиардов. Это не так много по сравнению с двумя триллионами китайскими. Но, тем не менее, в ценных бумагах Соединенных Штатов. Э, значит, видел сам, как из Шереметьева э, живу в Химках, видел сам, как в Шереметьево везли двигатели Космические значит, а нам это надо, пишет читатель с их, с их позиции. Дальше. Да что там, движки ракетные? Мы же их астронавтом возим, их астронавтов возим на орбиту с Байконура. Может, хватит. Другой читатель, так вот, юрничает, придумать санкции включить в список, кроме США, еще и ИГИЛ. Добавлю запрещенную в нашей стране. Деваться будет некуда. Так, что еще? Не нужно считать американцев идиотами. Никто и не думает, что Россия изменит политику в Украине и отдаст Крым. Речь идет о финансовом ослаблении России, ибо все финансы сейчас используются не на образование и медицину, а на вооружение, войну и вмешательство везде, и в выборы, и в политику других стран, а также подкуп продажных политиков. Вот такой слушатель, значит, наш э, правдоруб. Ну ладно, э, дальше что там еще? Что там еще? Смотрим. Что будет, то и будет. Вот фаталистически, значит, таким образом, один из наших читателей не подписал, правда, свое имя или где он живет, а отнесся к этой проблеме. Мы будем за ней обязательно следить. Она разворачивается на наших глазах будет в ближайшие дни, да и потом. И, конечно, ее комментируют на радио Комсомольской правды, и в газете, и на нашем сайте. Следите. И... Давайте сейчас тоже плавно от вопроса санкций, в общем-то он связан, следующий кусочек с ними тоже, ну, довольно интересный. За заключениями Камамбера Сыра в России, конечно, следила корреспондентка французской газеты «Монт» Изабель Мандро. Три года спустя, пишет она, после введения Владимиром Путиным эмбарго на европейские продовольственные товары, в России появились местные сыры «Камамбер» и «Сен-Марселен». Скоро начнется производство сыров «Шаурс», «Реблэшон» и мюнсэ бог мой. <свык> У меня в слюнки потекли, правда, честно говорю, я некоторых даже и название впервые читаю. Но, наверное, очень вкусно. Но суть-то не в этом. Рынок сыра в России бурно развивается, уныло констатирует мадемуазель или мадам Изабель Мандро. После мрачного периода, когда на прилавках Не оставалось ничего, кроме продаваемых В форме брусков совершенно безвкусных Суррогатов Чеддера Ну уж ничего, Костромской возьми Чем плохой это, господи, он российский Свалю, ну чего только нету Так, появились замещающие продукты Получил развитие Камамбер Сделанный в России Родился первый Сен-Мерселен И оказывается, делают их кто? Здесь у нас Европейцы Филипп Ниссен, 51-летний предприниматель из Антверпена. Анланти, да? Специализировавшийся на промышленной недвижимости и занимавшийся различными видами деятельности в Казахстане и России, теперь решил инвестировать в производство сыра после констатации того факта, что начиная с 2014 года полки оставались пустыми. Ну, Опять повторюсь, пустыми они не были. Вот. А теперь вот будет настоящий сыр, сделанный французскими сыроделами. В городе Обнинске все это дело значит, произрастает французское. С 1 января этого года началась деятельность, и теперь они, значит, сыродельные площадью 300 квадратных метров будут выпускать ежедневно по 50 головок настоящего французского кэма-сыра. Вот. И пока что иностранные инвесторы с трудом соглашаются финансировать начинание этого сыродела. Он из собственных карманов инвестировал 750 тысяч евро, но строит большие планы – 200 миллионов евро на 5 лет. 8 тонн сыра в день завода у него будут производить. И вот что говорит этот голландец. Россиянин невероятный потребитель. Он любознателен. Когда он видит что-то новое и может себе позволить это купить, тогда он это попробует. У меня к вам вопрос. Скажите, вот этот пресловутый хамон и пармезан, которые нас пугали, Обходитесь вы нормально без э, вот таких деликатесных э, западных э, продуктов э, типа сыров, э, специальных сортов э, солонины, э, э, особых маслин или оливок, э, которые раньше были, а теперь их нет? Или вы по ним тоскуете? И хорошо ли, что вот эти самые продукты теперь производят иностранцы у нас же в стране? Или вам это все равно? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или пишите WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот, ну а пока я пока я, значит, дальше продолжаю. Хотя нет, вот человек позвонил, зачем заставлять его ждать? Магомед, здравствуйте, да, вы у нас в эфире. Здравствуйте. Угу.
0: А вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот мне, если честно, вот, вот абсолютно, как бы, все равно на вот эту вот всю солонину там какие-то оливки. У нас прекрасно производится продукция, прекрасная, и на вкус, и по качеству. И как бы вот до этих вот заграничных сыров. Вы на Ставрополе а живете, да? Детства?
1: На Ставрополе живете, да?
0: Да, на Ставрополе. А, ну, да угу. вот у нас прекрасный мол, завод работает. И вообще, как бы, я хочу сказать, что... Вот, вот кстати, знаете что? Вот это вот писала француженка, да? Что у нас были полки пустые. Если честно, вот мне 42 года, да, я, честно говоря, да, я помню тяжелые времена 90-х, но с того прошло столько много времени, что я уже забыл, когда были полки пустые. Спасибо. Они пишут какой-то бред. Простите, конечно.
1: Ну, вот мы видим, что они пишут. и Через себя пропускаем. Спасибо большое. Руслан из Кемерово, здравствуйте. Вы в эфире.
0: Здравствуйте. как бы я на санкции вообще нейтрально отношусь к ним. Mm-hmm. Намного хорошо, что они сейчас стали, потому что наши люди стали как бы лучше жить без этого импортно. Такая большая страна, и мы зависим от Запада.
1: Да независимо, да. наши сельское хозяйство сейчас поднимаются, и наши ну, продукты вот ничем не уступают во многом.
0: Без этих импортных товаров намного лучше. Да, спасибо. О, спасибо. Угу. Но
1: ну, д- ну, другое дело, что французский сыр, он французский сыр. Хотя ну, ну, наше, я наше я советское так, шампанское, там... шампанское называется шампанским, мы к нему привыкли. Вот.
0: Можно еще сказать? Ну, давайте быстренько. Э, как бы, пусть работают здесь иностранцы, главное, что рабочие места появились, и люди будут российские работать Понятно. на этих заводах. совершенно
1: правильно, спасибо. Uh-huh. Ну, вот эти число российских производителей, кстати, растет, вот этих вот импортных сыров и прочего. Один из наших предпринимателей, пишет французская журналистка, не остановился даже перед тем, чтобы импортировать одну тысячу коз из Франции. Типа их молоко вот подходит для французского сыра. Алексей у нас дозвонился до нас. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Да, здравствуйте, Алексей из Хабаровска. Ух ты, доброй
1: ночи вам уже. Видимо, а
0: да. Да. Рабочий день у предпринимателей только заканчивается, mm-hmm. поэтому мы предположим все спать. Вот. Но я вам скажу, что санкции как таковые, они, может быть, даже и нам на руку, предпринимателям, потому что мы выращиваем собственное, так скажем, производство, начинаем уже делать. И mm-hmm. сами иностранцы, когда сюда приходят, они, естественно, обращаются уже к местным предпринимателям, и, соответственно, нам этим как бы помогают немножко. Те же китайцы, те же японцы. И продукция, она как бы уже растет здесь, у нас, на полях наших, Дальнего Востока. Угу. Э, полях. И здесь и она и вырастает и здесь же на прилавки попадает.
1: То есть вы спокойно к этому относитесь? В общем-то, нисколько и, это не затратит. Я,
0: я каков, рад очень, что это все происходит. И, конечно, и чем больше они ужесточают, вот эти рамки нам ставят, тем мы больше нам возможности открывают для нашей же, как бы мышление открывается, собственное, нежели жизнь за счет кого-то другого.
1: Понятно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Ну, давайте почитаем, что, что пишут. Что вы нам пишете? Так. М- а, обходимся, конечно, ну, видимо, без западной продукции, но качество сыров снизилось. Александр. В Ростове-на-Дону открыли 4 американских предприятия, ну, видимо, связанных с производством сельхозпродуктов, наверное, да? Я очень хочу, что Россия, чтобы россияне деньги в России зарабатывали. Ну, если иностранцы помогают, то конкуренция, что ж тут. Российские туристы грузятся за границей по полной. Ну, кому-то надо, кто-то грузится, а кто-то нет. Так, ХАМОН... Партизан. Хамон пармезан, очевидно. Так, а что это? Так, вот э в Биске даже виноград и очень хорошие арбузы, футбольный мяч выращивают. То есть проживем мы без партизана, он же пармезан. Так, наши люди быстро учатся, пусть изучают производство и запустят. Вот такие мнения. Очередной звонок, Евгений. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Добрый день. Откуда звоните? Так. Что ну, Но вот Пшевисенин написал про Америку. Вот она мировая биржа. Вот они подлецы всех стран. Угу. Ну что еще об этой стране можно говорить? Человек правильный сто лет назад написал это.
1: Ну, это Но в эту
0: ситуацию. Ну а что мы ее преклоняемся перед этой Америкой?
1: Ну, никто, не преклон... ну, никто наоборот, не преклоняется. Поплюнуть да
0: м- на них у нас свои поняли? проблемы, людей поняли, хороших хорошо. у нас нет. очень много и все будет хорошо. Ну а что ж, прям мы так зациклились. Америка, Америка. Понятно. Да той Америки.
1: Понятно, спасибо. Александр вот там пишет: все равно будут их все равно ему будут их сыры или нет, ибо не гурман. Так, проживем, так же как они без гречки живут. Про эти сыры многие узнали только из санкций. Так. Ну вот, видимо, уже готовятся к шоу товарищи полковников. Цены в армейских магазинах на продукты на территории части в 3-4 раза завышены. Таманская дивизия. Запретить импорт вина из Евросоюза. Думаете, да а что, вино-то помешало? Вино есть вино. Многие любят итальянские, тем более французские, французские вина. Хотя у нас тоже хорошие. Но что-то не очень дешевое. Вот, допустим, те же абхазские. Могли бы быть и, по, и по, подешевле. Добрый день. Швейцарский сыр, который выпускали в СССР, и шампанское по качеству были более высокого качества. Надо развивать свое сельское хозяйство. Пишет нам Валерий. Никогда не ел эти хамоны и пармезаны и не собираюсь. Под наш 40 градусный сало и российский. Хорошо Александр Ставропольс. Ставропольца молодцы, активно вы откликаетесь на наши вопросы. Кока-кола, чипсы, завод по производству технических газов и производству кошачьего корма. Ростов, Илья, что имеется в виду? Хорошо ли, плохо, не знаю. Все нельзя запрещать, пишет нам. Наши расслабятся. Ну что ж, наши производители пользуются, пользуясь моментом, взвинтили так цены, что некоторые продукты невозможно купить. Это другая проблема, хотя и очень связана. Благодарю всех, кто позвонил и написал к нам сюда. Слушайте нашу программу по средам еженедельно. До свидания, я прощаюсь с вами.
0: Будьте всегда в курсе событий.